0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den helige Mikaels dag. Så skriver apostel Johannes i uppenbarhetsbokens tolfte kapitel från den sjunde versen. Men strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen så kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde den stark röst i himlen säga, nu... Har frälsningen och riket och makten blivit vår Guds och väldet hans moders. Ty våra bröders åklagare blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig du jord och du hav, till djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Amen. Herre helgos i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Det är krig. Gängkrig i Uppsala och på flera andra orter i, i Sverige, men just nu mest faktiskt i Uppsala. Gängkrig. Folk har skjutits och en del har dött i, i bombdåd. Folk blir oroliga. Och därför höll vår statsminister i torsdags ett, ett tal till nationen där han utlovade olika åtgärder. Utökade resurser för polisen, hårdare lagstiftning, ungdomsfängelse och till och med möjligheter att sätta in militär för att stärka upp situationen. Krig. Och kriget i Ukraina fortsätter. Det är till och med så att en nyhetskälla säger att säkerhetsläget i Europa är mer oroligt än på lång tid. När vi som, som är kristna hör såna här tal om krig så blir vi inte särskilt överraskade. För vi, är ju inte, vi tillhör ju inte de som tror att krigets tid kommer att ta slut på den här sidan av evigheten. Vår frälsare Kristus Jesus hade ju sagt i Matteus evangelis 24 kapitel och den sjätte versen, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, att detta måste hända. Men därmed har inte slutet kommit. När det första världskriget bröt ut som skördade 39 miljoner människoliv då hade HGWL sagt att det här var kriget som skulle göra slut på alla krig. The war that would end all wars. Och ändå dröjde det bara 20 år till det andra världskriget som skördade för över 50 miljoner människoliv. Och sedan dess har vi fått uppleva Mao och Stalins krig mot sin egen befolkning skulle man kunna säga det kommunistiska förtrycket, vi har upplevt Polpots kommunistiska regim som i Kambodja skördade nästan en tredjedel av befolkningen. Ja, man brukar säga att kommunismens offer är cirka 100 miljoner människor liv Och så har vi fått uppleva den Islamiska extremismen i Syrien, Iran, Afghanistan och Irak. Men det finns ett värre krig som inte kan mätas i människooffer. Det värre kriget sker på det ideologiska planet i samhället, precis som Jesus förutsade när han varnade. Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Bakom stängda dörrar för makar krig med varandra skulle man kunna säga Skilsmässorna har aldrig nått så höga nivåer som i vår tid om man alls gifter sig. Barn gör uppror mot föräldrar och allierar sig mer med värderingar från sociala medier än från kyrka och församling. Och i kyrkorna som är på väg att förlora den uppväxande generationen så frågar man sig Mer om hur man ska uttrycka sig tidsanpassat, genusneutralt, ekologiskt och hbtq-värligt eller woke, som man säger idag. För att om möjligt locka någon till söndagens gudstjänst. Medan Bibeln och talet om korset mer och mer glider ut i periferin på svenska kyrkans Twitterkonto så deklarerades här om veckan svenska kyrkan har inte blivit woke vi har alltid varit woke woke det, det är att säga samma saker som moderna världsliga människor säger Samhällsdebattören Thomas Gyr han svarade på hans Twitter-konto helt korrekt han alltså sa här: Kaifas var woke Pontius Pilatus var woke Fariserna var woke Jesus var det inte Men när de värderingar som har byggt upp vårt samhälle Och som kyrkan alltid har stått för, tanken om familjen som Grund Tanken om Tio bud och Kristi evangelium som kyrkans centrum när dessa värderingar bryts ner så är det ett krig mot mänskligheten som är mer förödande än ett tredje världskrig. Och offren i detta krig skördas varje dag i form av splittrade hem, ångest, och depression med tablettmissbruk som följd, ensamhet, oro och tvivel. Varför är man så förvånad över att ingen ordning finns i skolorna idag? Och att Sverige presterar nästan sämst i världen i alla skolankäter när det fjärde budet om att hedra övrigheten satser ur spel. Också i de troendes hjärtan pågår ett krig som aposteln Peter skriver, 1 Petrus 2, vers 11, mina älskade. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Så kriget pågår alltså inte bara där utanför I samhället I ideologierna I kulturen Kriget pågår också i våra själar Och därför känner vi oss Trasiga Vi har synd, vi har skuld Och vi behöver fred Eller frid men, bakom alla krig, alla konflikter, står ett ännu större krig som är orsaken och bakgrunden till alla andra krig. Dagens text förklarar, en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Vad är det här för text? Det är från uppenbarhetsboken. Apostlen Johannes befinner sig som en gammal man i fångenskap på ön Patmos som ligger mellan Grekland och Turkiet. Och här visar Gud honom hur det ser ut i kyrkan och i världen. Han visar honom vad som har hänt. Han visar honom vad som händer. Och han visar honom om vad som ska hända. Gud beskriver saker och ting i den andliga världen. Den andliga världen. Som inte kan förstås. För att den är övernaturlig, den är överjordisk. Han beskriver den med bilder. För bilder kan förstås. Och ibland så förklaras vad som menas, ibland inte. Och då får man se på andra texter och jämföra för att förstå vad bilderna syftar på. Men vem draken är draken? Det låter ju verkligen som taget ur en saga. Men vem draken är förklaras direkt i vers 9. Vem är han? Han är den gamla ormen så kallas djävul och satan, han som bedrar Hela världen Det finns alltså ett uppror Bakom alla uppror Det finns ett krig Bakom alla andra krig Och det är den onde fienden som gjorde uppror mot Gud, Satan För Gud hade nämligen inte gjort honom ond Det var någon som frågade, frågade mig Vem är det som har skapat Satan? Gud har inte skapat Satan Gud skapade bara goda änglar Men vad var det som hände? Precis som människan gick från, från lydnad Till uppror I eden, ni vet Adam och Eva så var det likadant med änglarna, Guds goda änglar Vissa av dem gick från lydnad till uppror Och detta skedde innan människan var skapad För vem är han där i eden som pratar med Eva? Vad står det i dagens texten Den gamle ormen Han var redan där det alltså ett avfall skett. Och att gå från helighet Till synd Att gå från godhet till ondska Hur ska man beskriva det? Det beskrivs som ett fall En progression från upp till ner Att kastas ut Att kastas ner det så det beskrivs och det är enklast att beskriva det så med våra mänskliga ord eftersom vi lättast kan förstå i såna här geografiska termer. Men vi vet ju att himlen är ju inte en geografisk plats utan himlen är ju där Gud är. Det är svårt att förstå riktigt med våran begränsade förstånd och därför används ord från våra mänskliga referenser för att beskriva andliga sanningar. Johannes ser bilder som inte, som, som med hjälp av bildspråk beskriver andliga verkligheter, den andliga världen. Satan full från den nära gemenskapen med Gud redan i början, redan i begynnelsen. Han var en mäktig ängel i Guds himmel och han tog sig med, sitt, med sig i sitt fall. En stor hop av änglar, goda änglar som hade blivit onda och som dessa eh, goda änglar som blev, blev onda, vad kallas de i Nya testamentet? De kallas för onda andar eller eh, demoner, daimonos på grekiska. Eh, men det är alltså egentligen änglar, de onda andarna. Men det här, detta första fall i begynnelsen, är det inte vad Johannes talar om i dagens text. Det utkastande som det talas om i dagens text det är det utkastande som Jesus talar om i Johannes 12 kapitel och den 31 versen. Och det här säger han i ett sammanhang när han förbereder sina lärjungar inför sin egen död. Då säger han så här, Johannes 12:31. Nu går en dom över världen. Nu. Ska denna världens första kastas ut? Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Den dom som går över världen är domen för våra synder. Domen för att du och jag har felat mot Guds lag, brutit hans bud. Den domen går över världen när Jesus hänger på korset. Men den domen faller inte över oss. Den full över honom. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Vi gick alla vilse som får Var och en gick sin egen väg Men all vår skuld Lade Herren på honom Vad innebar Kristi död på korset för Satan? Ordet Satan på hebreiska Det betyder Åklagare Det betyder åklagare Och den enda orsaken till att denna engel kan angripa människor Den enda orsaken till att han kan angripa människor Det är att de har någonting att åtalas för om vi inte hade brytit mot Guds lag, då hade han inte kunnat plåga oss. Då hade han inte kunnat anklaga oss. Kristi död på korset innebar därför i praktiken att satans makt över oss besegrades. Det är ett sätt att beskriva Kristi försoning. I Johannes syn så liknas Kristus vid ärkeängel Mikael, precis som Daniel hade gjort I sin bok Som du minns när vi predikade över Ängel Mikaels möte med Daniel Även fast han inte är bara en ängel utan han är Guds son När Jesus dog Då förändrades förhållandet till Satan För den människa som är i Kristus det beskrivs i Bibeln på, på mängder av olika sätt, den här förändringen som sker. Det beskrivs som en rättfärdiggörelse, alltså en, en juridisk process. Det beskrivs som en försoning, alltså att två parter förlikas med varandra, en försoning. Två parter som är oens försonas med varandra. Och här beskrivs det som en strid eller ett krig som slutar i seger för Kristus. Men, det är inte olika saker försoningen, rättfärdiggörelsen och segen, utan det är en och samma sak fast beskrivet med olika bildspråk som visar, och det visar ju de nästföljande verserna i dagens text, som Johannes berättar. Och jag hörde en stark röst i himlen säga nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders tyr Våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lamets blod och genom sitt vittnesbördsord. Så... Frälsningen är fullbordad. Makten och riket ligger i Guds och Kristi händer på grund av den seger som Kristus har funnit. Och det är inte liksom en mystisk strid. Aposteln förklarar precis vilken strid det handlar om när han säger i Kolosserbets andra kapitel och 13 versen Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strukit ut en skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldarna och makterna och förevisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. Alltså när han på korset segrade över dem. På korset skedde segern. Som innebar att alla våra överträdelser är utstrukna och skuldebrevet är annullerat. Det är en seger över satan därför att åklagaren inte längre har någonting att anklagas för. Det är, som om, det är som om man hade förlorat sina arbetsuppgifter. Och vad ska en domstol med en åklagare som inte längre har ett brottsmål? Han behövs inte. Han kastas ut. Men varför ur himlen? Då? Svar. Offret skedde på jorden. Var då någonstans? På Golgata på korset i Jerusalem. Men målet avgjordes inför Guds domstol i himlen som Hebrebrevs författare förklarar, Hebrebrev 9, vers 12 och vers 24. Men han gick en gång för alla in i det allra heligaste inte med bockar och kallvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Kristus gick in i en helgedom som är gjord med händer. Gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Johannes berättar. Att rösten ropar vid segen. Våra bröders åklagare har blivit nerkastade Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud Känner vi att samvetet anklagar oss? Känner vi bland oss fördömda? Därför att en onde försöker övertyga oss om att vi egentligen är förlorade. Känner vi att vi har börjat förlora kriget mot satan, världen och vår egen onda natur. Glöm aldrig. Våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Glöm inte boken 5 och 5. Gråt inte. Se lejonet av judastam, Davids rotskott. Vem är det? Yes. Jesus, Kristus har segrat. Och Kristus säger Johannes 3, vers 17-18: till Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utanför att världen skulle bli fräls genom honom den som tror på honom blir inte dömd Johannes 5 och 24 där säger Jesus Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Så segern har skett genom Jesus Kristi försoningsdöd på korset. Och den har fått giltighet inför Gud i himlen. I och genom Jesus Kristus har vi alltså frid eller fred med Gud. Satan kan inte längre anklaga oss. Romer 5 och 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud? Eller fred? Frid och fred på grekiska erän, det är det samma ord. Frid och fred på hebreiska. Vad är det där från tänkta? Shalom. Det är samma ord. Vi har frid med Gud genom her vår, vår Herre Jesus Kristus. I världen må finnas krig. Och våra samveten kan anklaga oss. Vår onda natur kan försöka dra oss bort. Men inför Gud har Kristus upprättat frid eller fred. Och det finns, om det då finns, som vi sa, ett krig Bakom alla krig som är satans krig mot Gud och människan på det andliga planet så finns det en fred eller frid bakom all annan fred eller bakom all sann fred när den värld upprättas Bakom alla mänskliga krig och motsättningar finns ett hat och en ondskan som botnar i det hjärta som inte har lärt känna Guds kärlek i Kristus Jesus. Det hatet rinner bort när vi ser att Gud har älskat oss så mycket att han sänt sin enfödde son. Och det honom upp på den tredje dagen. Och står det: Vi älskar därför att han först har älskat oss, 1 Johannes är friden bakom all annan frid Jag minns begreppet kriget bakom alla andra krig Men är friden bakom all annan frid Guds frid som övergår allt förstånd är det den når in i våra hjärtan då rinner hatet av oss Vapnen de värsliga vapnen ramlar ur våra händer. Vi vill älska Gud. Vi vill älska Gud och medmänniskan. Istället för att strida mot Gud och medmänniskan. Vi kommer inte att älska perfekt i den här världen, men vi vill älska. När den onde anfaller de troende så vinner de de vinner, men inte i egen kraft. Inte med värsliga vapen. Dagens text förklarar hur de troende övervann den onde. Och hur vi övervinnar den onde, det övervann honom genom Lammets blod. Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Amen.